0: Herr mit dem Stoff, der Podcast der Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutlingen. Hey zusammen, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Reihe von Herr mit dem Stoff. Wir sind Leonie, Antonia und Pauline und studieren International Fashion Retail im dritten Semester. Wir werden auch gleichzeitig die Host dieses Podcasts für die kommenden acht Folgen sein. Wie ihr alle sicherlich wisst, ist am 17. und 18. Mai die GoTex-Messe auf dem Campus der Hochschule Reutlingen. Parallel dazu läuft unser Podcast, in dem ihr spannende Insights zu den verschiedenen Unternehmen und Ausstellern bekommen könnt. Wir geben euch eine neue Perspektive und schaffen eine entspannte Atmosphäre, in der ihr die Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie kennenlernen könnt. Denn für euch, aber auch für uns ist das Thema Praktikum etwas ganz Zentrales im Studium. Also spitzt die Ohren und viel Spaß beim Zuhören. Heute haben wir das Vergnügen, mit dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstocktechnik zu sprechen. Schön, dass Sie heute da sind und sich Zeit genommen haben, Herr Kern. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo aus Dresden.
0: Sehr schön. Sie sind ja Teil des Instituts. Demnach möchten wir Sie bitten, das Institut mal vorzustellen. Innerhalb einer Minute, wir würden auch die Zeit stoppen. Oh. Ist das für Sie okay?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Das
0: Sehr gut. An. Dann ab jetzt, bitte.
1: Okay, wir an der TU Dresden, also das Institut für Textilmaschinen und Textilhochleistungswerkstofftechnik, äh, kurz ITM, ich denke, das ist besser, ist an der TU Dresden, an der Exzellenzuniversität in Dresden angesiedelt und beschäftigt sich ja, mit der Erforschung von äh, Hochleistungsfaserstoffen und Hochleistungstextilien. Wir sind eine im, im Großen und Ganzen eine Ausbildungseinrichtung, die sowohl für euer Masterstudium interessant sein könnte, als auch für die Promotion danach. Also sowohl als weitere Ausbildungsstätte im Rahmen der Exzellenzuniversität TU Dresden, als auch als Arbeitgeber im Nachhinein.
0: Super, vielen, vielen Dank. In dem Zuge ist natürlich auch sehr interessant zu erfahren, was Ihre Position da genau ist, was Sie machen und so was halt Ihr Alltag so ist.
1: Okay, mein Alltag. Mein Alltag ist sehr, sehr vielfältig. Ich habe unterschiedliche Stellen, an denen ich angesiedelt bin. Ich bin zum einen für die ganze Studentenwerbung, Studentenakquise im Rahmen Diplom Maschinenbau mit der Vertiefung Textil, als auch zum Beispiel an der Hochschule Reutlingen für die Werbung von unseren Masterstudierenden. Zuständig, das ist ein Teil, den ich habe. In dem Rahmen kommen dann noch solche Sachen wie Organisation von Exkursionen zur ITMA zum Beispiel nächstes Jahr. Also für die, die dann noch bei uns anfangen möchten, die <lacht> haben dann im nächsten Jahr auch die Chance, die ITMA zu besuchen. Und äh, wenn ich gerade nicht Studentenwerbung mache, äh, bin ich in die Lehre mit eingebunden. Also ich halte zum Beispiel im Bereich Konstruktion von Textilmaschinen Vorlesungen auch im Rahmen des Masterstudiengangs und bin ansonsten in der Flächenbildungstechnik, also hauptsächlich Weberei, Kurzfaserverstärkte, Preform. Das ist mein, mein Hauptaufgabengebiet neben der Studentenwerbung mit, ähm, ja, dort dem eigentlich Teilbereich Konstruktion. Also es ist so ein bisschen ein bunter Blumenstrauß, den ich abbilde. Und das, ja, das macht das Arbeiten ja eigentlich sehr, sehr, sehr entspannt und vor allen Dingen sehr spannend.
0: Ja, hört sich sehr interessant an. Also die Themen werden natürlich an der Hochschule Reutlingen auch besprochen hier an unserer Textil- und Designfakultät. Deswegen äh, freuen wir uns sehr, dass wir da ein bisschen Bezug dazu haben. Ähm, aber interessant wäre es natürlich auch zu erfahren, wie sind Sie denn da zu diesem Institut gekommen? Wie sind Sie nach Dresden gekommen?
1: Oh, jetzt, jetzt ein bisschen aus meiner Geschichte. Also ich bin aufgewachsen in Berlin, habe dort mein Abitur gemacht. Das war im Jahr jetzt lass mich lügen, 2001. Ja, 2001 muss es gewesen sein. Und dann hat äh, mich mein Vater zur Seite genommen und hat gesagt, also wenn du Maschinenbau studieren möchtest, das war damals mein Plan, dann geh doch nach Dresden. Weil da sind nicht, das sind im Erfahrungswert nicht so viele und die Ausbildung ist eben qualitativ extrem hochwertig. Das habe ich gemacht, habe äh, auf ihn gehört ähm, und ja, habe hier meine ja, damalige Freundin, jetzt Frau, kennengelernt und dementsprechend haben wir dann irgendwann entschieden, dass wir in Dresden bleiben. Und bin über den Maschinenbau, über das Maschinenbaustudium im Rahmen der Diplomarbeit und einem großen Beleg durch meine Frau auf den Textilteil aufmerksam geworden. Ich habe also einen großen Beleg mit Konstruktionsvorkenntnissen im Bereich Textilmaschinenbau geschrieben. Und so bin ich dann 2008 mit meiner Diplomarbeit, da habe ich mich mit dem Dreherweben beschäftigt, bin ich dann als Mitarbeiter seit 2008 an dem Institut tätig und darf seitdem, mannigfaltige Projekte Richtung Weben und Kurzfaserverstärkung, also das heißt Preform auf Kurzfaserbasis, bearbeiten. Das ist so der Werdegang. Das, das, was mich besonders fasziniert hat, weswegen ich auch nach wie vor Faszination für den Textilmaschinenbau habe, das ist einfach die, ja, die Dynamik. Ich bin wirklich ein Maschinenbauer, wie er im Buche steht. Ich finde diese Maschinen einfach unsagbar interessant.
0: Aber das ja, ist schön sind, zu sehen, ähm, wie auch einfach man nicht auf dem direkten Wege zum Thema Textil kommt, sondern auch einfach sich dahin entwickelt und das, dieses Feld ein bisschen so für sich gewinnt.
1: Genau, genau. Das, das war an der Stelle vielleicht nicht der direkte Weg, aber es war auf jeden Fall ein Weg und das zeigt eigentlich, dass gerade im Maschinenbau, und das gilt für das Textile im Besonderen genauso, dass alle Türen offen stehen. Also gerade Richtung die, diese Leichtbauanwendung oder Medizinanwendung, die durch den Textilbereich extrem abgedeckt werden, das ist, ist ein Riesenfeld.
0: Das ist toll für uns Studenten, weil wir man denkt immer, man ist so in einem Weg und muss genau diesen Weg gehen, aber... Man hat einfach viele Möglichkeiten, die es einfach auch schön ist, so ein bisschen zu entdecken.
1: Richtig. Ja, ihr habt ja gerade, gerade die Studierenden aus Reutlingen haben ja die Möglichkeit, sowohl in den Modesektor mit Kik und Kloppenburg oder Hugo Boss oder ähnliches, alles, alles, was dort ziemlich dicht an euch dran ist, zu gehen. Oder halt eben noch den Schritt weiter zu gehen und Richtung technische Textilien, Filteranwendung. Ich denke jetzt an zum Beispiel Textilmaschinenbau Karl Mayer als großer Arbeitgeber innerhalb Deutschlands. Das, ist, das Feld ist riesengroß.
0: Also man merkt auf jeden Fall, Sie gehen da drin auf, in Ihrer Arbeit. Ja. <lacht> also jetzt würden wir Sie natürlich auch gerne fragen, wie würden Sie denn Ihre Unternehmens- oder Institutskultur bezeichnen? Wie ist es bei Ihnen zu arbeiten?
1: Wie ist es bei, bei uns zu arbeiten? Ähm, nicht wie,
0: forschen, denke ich mal. Es ist,
1: ja, es ist äh, hauptsächlich halt äh, forschende, forschende Arbeit, logisch. Das heißt, man hat hier mit einem sehr intelligenten Umfeld zu tun, mhm. im Normalfall. Und es ist eine, gemessen an dem, was ich in, in Unternehmen im Rahmen von Praktika kennengelernt habe, ist es ja eine unsagbar entspannte Atmosphäre. Also jeder kann auf jeden zugehen. Es ist ein friedliches, friedliches, mehr oder weniger friedliches Miteinander, indem man halt eben auch Forschungsprojekte, die wirklich interdisziplinär sind, also meinetwegen Medizintechnik, die mit Weben zusammenarbeiten, wir haben eine Biomedizinabteilung, die dann zu den bei Webthemen auf uns zukommt. Das ist immer ein, ein absolut inspirierendes Miteinander. Und das ist das, was mich auch hier extrem ja, hält an dem Institut.
0: Sie lachen so beim Thema mehr oder weniger friedlich. Gibt es etwas, was es hier zu erfahren gilt?
1: In der Forschung gibt es immer Reibungspunkte und äh, eine Orientierung. Eine Orientierung, also ein Weg, den man einschlägt, muss nicht zwangsläufig für alle Gruppen der richtige Weg sein. Es ist halt ein, ein großer Blumenstrauß, der aufgemacht wird. Und wenn man sich dort eins rauspickt, kann es durchaus sein, wenn wir uns mit den Webthemen auf eine Webrichtung orientieren, heißt das nicht zwangsläufig, dass auch die Medizintechnik mit diesem Thema wirklich zufrieden ist, weil manchmal ist das Weben eben nicht das, der Weisheit letzter Schluss. Und so kommt es dann ganz zwangsläufig im Rahmen der Forschung zu Reibungspunkten.
0: Kommen wir mal zu unserer nächsten Frage. Und zwar ähm, ist vermutlich die interessanteste Frage des ganzen Podcasts, wo sich die Zuhörerinnen und Zuhörer schon vermutlich am meisten drauf freuen. Und zwar, Sie hatten schon erwähnt, dass ähm, es vor allem bei dem Thema Master interessant ist für die Studierenden an unserer Universität. Sie können ja mal was zu den Masterprogrammen sagen, wie man zu ihnen kommt und zu offenen Stellen, was man mitbringen muss, das wäre ein sehr interessantes Thema, was hier bestimmt jeder gerne hören möchte.
1: Die, die, Wege, die Wege nach Dresden sind vielschichtig. <lacht> es, es gibt zum einen die Möglichkeit bei uns im Rahmen von Praktika. Das heißt Belegarbeiten, Forschungsarbeiten, Forschungssemester haben wir in der Vergangenheit sehr, sehr viele Aufgaben betreut aus Reutling. Und wir haben die großartige Erfahrung gemacht, dass ihr mit eurem Reutling, mit eurer Reutlinger Vorbildung für das, was wir hier machen, ideal geeignet seid. Also ihr habt einfach die Technologie. Ihr, ihr wisst genau, wenn man euch an eine Webmaschine stellt, wie das Ding funktioniert und wie das zu laufen hat, Punkt aus. Und dementsprechend ist Forschung mit euch unsagbar einfach. Das ist also der erste Punkt. Praktika.
0: Wenn wir schon beim Thema Praktikum sind, gibt es aktuell offene Praktikastellen und also allgemein, es, läuft die Bewerbung eher initiativ oder wie funktioniert das, wenn man jetzt ein Praktikum bei Ihnen machen möchte?
1: Ähm, es ist tatsächlich hauptsächlich initiativ. Logisch, es gibt auf unserer Institutsseite immer die, ähm, die Belegarbeiten, die ausgeschrieben sind, aber ähm, die Forschungslandschaft ist sehr dynamisch. Das heißt, eine Initiativbewerbung führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Aufnahme in diesem Praktikum, einfach weil... Ähm, wie gesagt, die Forschungsprojekte im Normalfall laufen zwei Jahre und dementsprechend kommt man mit dem Aktualisieren der Aufgabenstellung im Normalfall auch wirklich nicht hinterher. Das heißt, Initiativ bewerben und die Wahrscheinlichkeit, dass man genommen wird, ist ziemlich, ziemlich hoch. Wir haben bisher noch keinen Praktikanten abgelehnt, so kann ich es am besten, am besten formulieren, weil, wie gesagt, die Reutlinger Ausbildung ist für uns Gold wert.
0: Würden wir Sie natürlich auch gerne fragen, ganz schnell und ganz kreativ am liebsten, was ja. unterscheidet sie denn von anderen Arbeitgebern?
1: Wir sind ja eigentlich eine, eine Ausbildungsstätte. Das heißt Weiterbildung im Rahmen Bachelorarbeit, Masterarbeit. Das ist uns, unser Fokus Nummer eins, der auch, glaube ich, für die, für die Studierenden in Reutlingen interessant sein könnte, als Alternative zum eigenen Masterprogramm. Danach, nach dem Master, besteht bei uns natürlich die Möglichkeit im Rahmen einer Promotions- in einem Rahmen eines Promotionsstudiums äh, sich weiterzubilden. Das heißt, man kann dann den Doktor machen, hinten raus, und ist dann wirklich in der wissenschaftlichen Landschaft komplett angekommen. Das sind die Dinge, die wir ähm, die wir abbilden können. Das heißt, nach dem Studium, wenn bei uns der Abschluss gemacht wurde, geht es auch durchaus nochmal bis zu sechs Jahren im Rahmen einer sogenannten Doktorandenstelle. Das, das ist das, was wir anbieten können. Und das geht dann auch wirklich schon tatsächlich in die Richtung Arbeiten. Alles, was davor ist, würde ich tatsächlich eher im Rahmen des Praktikums vielleicht eher schon noch Richtung Arbeiten schieben. Aber ansonsten ist es eigentlich hauptsächlich Studium. Wir sind, also Dresden ist eine, eine Studentenstadt oder Studierendenstadt. Wir haben hier viele, viele, viele Leute, die sowohl an der TU Dresden als auch an der Hochschule für Technik und Wissenschaft, also HTW kurz, sind, sind allein an der TU knapp 40.000 Studierende. Das macht ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung von Dresden aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, hier junges Volk zu treffen, ist relativ hoch. Und wenn man dann in den richtigen Bereichen seine, seine Wohnung sucht, wie zum Beispiel die Neustadt, dann hat man auch die, das, die Möglichkeit, sich vernünftig zu ja, zu entspannen und auszuspannen und einfach mal gehen zu lassen.
0: Wir hoffen natürlich, dass äh, noch mehr Studierende nach Dresden kommen. Und zwar wird es vermutlich der Fall sein, wenn wir, wenn Sie mit unserer Abschlusskategorie ein bisschen aufklären können, weil wir wollen gerne Mythen und Vorurteile so ein bisschen mhm. ja, aus der Arbeitswelt oder bis, beziehungsweise jetzt auch über das Thema Institut aufklären. Und natürlich... Ich denke, damit wurden Sie schon oft konfrontiert. So der erste Mythos oder das erste Vorurteil, dass man bei dem Thema Institut so hat, ist, dass es sehr theoretische Arbeit ist. Räumen Sie doch mal damit auf.
1: Der Theorie-Teil ist in für, die, ja, für das Akademische, was wir hier machen, also für die Forschungslandschaft, ist der zwingend notwendig. Aber wir sind, wir sind eine, ein Forschungsinstitut, wo der Output zählt. Es gibt in der Textilforschung nichts, was ohne Praxis funktioniert. Das heißt, wir müssen hinten raus Versuche machen, wir müssen unsere Ideen, die wir haben, an den jeweiligen Maschinen umsetzen und dementsprechend ist sowohl im Praktikum als auch im Rahmen der Arbeit nichts komplett theoretisch. Es wird immer eine praktische Komponente dabei sein, dass man dann auch etwas in der Hand hat, was man zeigen kann, das habe ich entwickelt, das wird dort und dort eingesetzt und ja, das Ergebnis wird immer etwas sein, was man vorzeigen kann.
0: Das ist, glaube ich, auch das, das Spannende in der Forschung.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Da bin ich voll dabei. Und ein, mit einem Mythos, mit dem ich auch noch aufräumen kann, ist aus eigener Erfahrung diesen, ähm, den Dialekt, das Sächsische. Ich bin, wie ich vorhin am, am Anfang gesagt habe, ich bin aus Berlin hierher gekommen. Ich hatte auch meine kleinen Startschwierigkeiten. Aber die Leute hier in Dresden sind so charmant. Die schaffen das.
0: Ja, wir wollten uns natürlich auch, sehr für das informative Gespräch bedanken erstmal und hoffen, dass wir Sie dann bei der GoTex-Messe wiedersehen und Auf Sie dann Fall. vielleicht auch mit weiteren Fragen löchern dürfen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke auch und einen schönen
0: Tag euch.